0: La rendición de cuentas 2021 de la Intendencia de Florida fue rechazada por la Junta Departamental el viernes. Esto llama la atención. No es habitual que una Junta Departamental no vote la rendición de cuentas de la comuna. Lo que sorprende aún más es que a favor de aprobarla votaron 14 ediles y 17 en contra cuando un intendente es electo habitualmente, automáticamente, mejor dicho, tiene mayoría parlamentaria propia en la Junta. Solo que seis ediles del Partido Nacional, al que pertenece el intendente Guillermo López, votaron en contra, junto con el Frente Amplio. La crónica hoy del Observador dice que el hecho es histórico, porque es la primera vez que ese organismo no aprueba una rendición de cuentas. Los ediles blancos, dice la crónica, se habían reunido dos veces con el intendente para hablar sobre cómo se estaba ejecutando el presupuesto de la comuna, pero el organismo que terminó por sentenciar el manejo de las cuentas fue el Tribunal de Cuentas, que hizo una serie de observaciones a la Intendencia de Florida que incluye varias ilegalidades según el informe al que accedió el observador. ¿Cómo es esta situación y por qué se dio este escenario tan particular? Recibimos en otra mañana a Martín Varela, director general de Hacienda de la Intendencia de Florida. Varela, ¿cómo le va? Buenos días.
1: Buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes.
0: El gusto es nuestro. Eh, Varela, en primer lugar, antes de pasar a, a todo este jaleo que hubo el viernes con la no aprobación de la este, rendición de cuentas, ¿cuál es el estado económico hoy de la Intendencia de Florida?
1: Bueno, primero que nada debemos decir de que eh, el estado económico de la entidad de Florida, después de eh, las situaciones que se han vivido eh, a nivel eh, país y a nivel mundial, es estable. ¿tá? Pero lógicamente que tenemos eh, una retracción en lo que refiere a el cobro de algunos tributos y eso lógicamente que los recursos financieros. Este, genuinos de, de una intendencia se resiente uh -huh. eso es así pero en el caso de la rendición de cuentas 2021 este, eh, el, el, lo que hace a esa rendición tuvimos un superávit que no tiramos cohetes porque fueron de 13 millones de pesos en, en un presupuesto anual de 2.200 millones no no es este, tampoco para tirar cueste, pero sí dio superávit. Uh -huh. Lo que llama la atención es que, habiendo bajado observaciones que el Tribunal de Cuentas en otras intendencias y en la nuestra en alguna oportunidad consideraron que eran de entidad, este, hoy por hoy, eh, el viernes próximo pasado, la Junta Departamental no aprobara este, esta, esta rendición de cuenta que vuelvo a reiterar: dio superávit. Uh -huh. este, que eso es lo, 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 lo primordial en el asunto.
0: Ahora, Varela, eh, usted dice sí. que hubo eh, retracción en el cobro de algunos impuestos. Hoy, la tasa de mora de los impuestos que cobra la Intendencia, ¿en qué valores se ubica?
1: Y bueno, depende de, de los tributos, pero para que tenga eh, más o menos eh, una idea. Eh, nosotros, en, hay un tributo que es eh, semoviente, que es de los que más maneja por ser un, un departamento ganadero y el movimiento de ganado, este, que hace referencia a eso, nosotros tenemos más o menos unos entre 3 y 14 millones de pesos mensuales de ingresos. Hoy estamos en 6. ¿tá? La contribución rural eh, ha trepado el, el déficit en este año este, en forma importante. Contribu eh, lo que es patente de robado, eh, se incrementó eh, en más de un 28%. Este, entonces, eso no, lo que nos genera a nosotros es, es sin lugar a dudas, para este 2023, eh, una alerta.
0: Uh -huh. Bien. De esos 13 millones de dólares, de pesos perdón, que tenía como superávit, ¿hoy cuál es el nivel de endeudamiento que tiene la Intendencia?
1: Bueno, el endeudamiento de, de la Intendencia con respecto al histórico, en el 2021 creció un poco, ¿sá? fue 1.200 millones el, el acumulado histórico, ¿no? Uh -huh. este, donde ahí están incluidos eh, este, los convenios que se realizaron en su momento eh, con UTE por intermedio de todas las intendencias, los créditos con el con el BROU, el fideicomiso que tiene la intendencia de, de Florida. Eh, eso es un todo. Este, al día de hoy nosotros hemos logrado en lo que hace a proveedores eh, una baja importante, que venimos año a año tratando de este, ir mejorando, lógicamente, y ese es el compromiso de, desde el primer día en que, en que asumió el Intendente López y, y quien habla como Director de Hacienda. Uh -huh. eh, la idea es fortalecer eh, la cadena de pago ¿ca? sin resentir obras que se están realizando en todo el departamento este, teniendo siempre como premisa de que no hay este, en Florida ciudadanos de primera o de segunda. Bien. Que tenemos un plan 100% bitumen eh, en el interior de, de, de nuestro departamento, donde en lugares donde la gente no podía abrir la ventana de su casa porque se le llenaba de polvo, hoy tienen un, un bitumen que le permite otra calidad de vida. Eso, lógicamente, que genera eh, un, un endeudamiento. Hacer obras genera
0: endeudamiento. Bien, pero Varela, en el tiempo en el que ustedes están en el cargo, digamos, en esta administración, ¿el endeudamiento ha ido a más o ha ido a menos?
1: No, hemos ido a menos, hemos ido a menos. Eh, año, a año Aún, aún haciendo bajar, obras y demás, ¿ha ido a menos? Eh, el... Sí, sí, inclusive estamos ahora cerrando los próximos días, ya, ya fue enviada una nota a Antel, con quien en el 2007 se firmó un convenio totalmente desventajoso en ese momento para el gobierno departamental este, y que nosotros ahora estamos reformulando con Antel, el cual vamos a, a tratar de, de liquidar a corto plazo este, y eso nos genera una mejora en lo que es este, la, la calificación eh, como, como veigores.
0: Ajá. Eh... De, de, eh, le, le quería preguntar, para ir cerrando esta presentación, sí. digamos, con respecto al tema del ingreso de personal, ¿cómo ha sido la evolución en la Intendencia de Florida en esta administración?
1: Bueno, nosotros eh, este, a través del Congreso de Intendentes se firmó con OPP compromisos de gestión, los cuales este, eh, eh, nos obligan a, a bajar la, la cantidad de, de personal este, que las Intendencias tienen, eh, en, en cada una de ellas. Nosotros hemos ido bajando de tal forma que eh, se han jubilado o, se, o han fallecido mucho más funcionarios de los que en realidad hemos ingresado. Recién ahora eh, se está, van a ingresar eh, 20, que fueron hechos por concurso, eh, 20 eh, inspectores eh, que son los ingresos que, que, que vamos a tener en este, en este periodo. Eh, por lo tanto hemos bajado. Se bajó a, eh, que es parte de lo que eh, OPP nos no exige, el rubro cero. Pasamos de un 57% a un 45%. Uh -huh. ¿Y esto en qué va? En beneficio de que hemos aumentado la cantidad porcentual de obras que este, que realiza el gobierno departamental.
0: O sea que hoy el rubro cero implica el 45% del presupuesto de la Intendencia. Exacto. O sea... 45% sobre 2.200 millones. Llegó a
1: estar hasta en el 70%, ¿no? Nosotros lo recibimos de, eh, con un eh, 57% y ahora lo bajamos a 45%.
0: Bien, ¿y la, 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 la promesa, el planteo, el espíritu es seguir bajando esa curva?
1: Sí, sí, lógicamente el compromiso es eso. También muchas veces depende de las negociaciones con, con ADEOM, ¿no? Esto eh, no solamente es lo que el Ejecutivo pueda... Tomar como decisión, sino que lógicamente siempre hay un intercambio y, y un buen relacionamiento con Adeón para llegar a este tipo de medidas. Uh
0: -huh. Bien. Varela, ¿qué es lo que contenía atrasos largos, la la, la la no la largos la rendición de cuentas que había enviado la intendencia a la Junta?
1: ¿Cómo? ¿Cómo? Disculpame que no le entendí. ¿Qué es lo que
0: contenía atrasos largos la rendición de cuentas que había enviado la intendencia a la Junta?
1: atrasos en que en, no, no, eh, le, de... no
0: no 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 sé que hay un problema en la línea qué contenía a sí. grosso modo la rendición de cuentas qué es lo que planteaba qué es lo que este se no, se planteaba como objetivos es, esa
1: rendición de cuentas en realidad lo que planteaba era eh, lo que las obras que se que se habían ejecutado cuál era eh, el compromiso en cuanto a ellas a las formas de, de pago eh, parte de la ejecución del fideicomiso y eh, parte de lo que es eh, lo que nosotros dimos a llamar acá en Florida, el Florida se levanta, que fue eh, un acuerdo social este, multipartidario para eh, lograr este, tener un, un impacto en la ciudadanía de Florida post pandemia. Ajá. Este, eh, eso llevó lógicamente eh, un proceso la, el tribunal de cuentas observa algunas cosas que por ejemplo podemos eh, detallar que nosotros sí. entendemos que están eh, a ver son bien observadas mal utilizadas por por eh, por la oposición porque por ejemplo en el presupuesto quinquenal se creó el cargo de director de turismo y el director de eh, este eh, Ay, perdón, el, eh, diversidad, el cargo de, de director de diversidad, y eh, se crea eh, eh, estructuralmente, pero no se genera el cargo de la dirección para ocupar. Entonces, para poderle dar contenido a esa área, lo que hay que hacer es un contrato, un arrendamiento de servicio con alguien que es de particular confianza.
0: Ajá.
1: Y esas son de las observaciones que tenemos y de las que más hace hincapié
0: la oposición. Está bien. Oh, pero propia, ya, que, ya la, que entró en ese la terreno... Oposición, Varela, la oposición, sí. De, 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 le preguntaba, ya que entró en ese terreno, el, el informe del Tribunal de Cuentas, que sí. parte lo publica hoy el observador, dice sí. que se constataron algunas compras que se realizaron de manera directa al mismo proveedor y por el mismo servicio, cuya suma supera el importe de compra directa a las empresas... Portable Sociedad Anónima, a la que se le arrendó horas de una excavadora. Fermil SRL, a la que se le arrendó una pala cargadora de retroexcavadora. Y Parco SRL, a la que sí. se le contrató un servicio de vigilancia. Y la empresa sí. Rodríguez Castellini Guzmán y Rodríguez CO, a la que se le alquiló una retroexcavadora para recolectar residuos no domiciliarios. Pero fuentes cercanas al Intendente López dijeron al observador que varias de esas compras se hicieron mientras se abría el proceso licitatorio y
1: exacto. para
0: no dejar de levantar la basura. Eso. Pero la empresa sí. Rodríguez Castellini Guzmán y Rodríguez CEO pertenece a la familia del ex esposo de Natalia Castellini, la secretaria del Intendente López.
1: Sí, sí, sí. Eso es así. Eh, lo que estábamos en ese momento era primero que nada eh, lo que se hace son llamados a, a precio mientras se hace el proceso licitatorio ¿ca? en el llamado a precio se le pide a mínimo tres empresas ¿ca? generalmente se hace más pero mínimo son tres empresas yo no no, no pertenezco al área de de, 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 de abastecimiento que es un director que es el que se encarga de eso pero sí conozco la, la, la cómo funciona el sistema y eh, se, le, se le hace llamado precio y a la empresa que, eh, que tiene el mejor precio es a la que se le adjudica.
0: Sí. ¿Hola?
1: A, a, hola, hola.
0: Se sí, escucho, perfecto. Hola.
1: Sí, se me, se me, se me acordó sí. eh, eh, Se le adjudica a la empresa que tiene el eh, mejor precio. En ese sentido, eh, sí se le adjudicó a, a esa empresa, como el igual en su momento se adjudicó a, a Portable o a Fermil, diferentes empresas que han ganado por esa misma metodología. Ahora, sí, eh, porque sea el ex esposo de eh, una funcionaria eh, que trabaja directamente con el intendente, eh, la Intendencia de Florida va a dejar de eh, utilizar el mejor precio que es lo que debemos cuidar porque es el dinero de los contribuyentes, y pagamos más porque hay otra que este, no tiene una relación, eh, entramos a hilar muy fino y jurídicamente no hay nada que lo impida. Entonces, donde no hay este, eh, norma jurídica que impida el contrato, nosotros no podemos... Sí. Este, decir de que no vamos a optar por la mejor opción, por el precio más bajo.
0: ¿no? Ajá. Otro tema, Varela, este, es que eh, el Edil Frente Amplista Fabiel González contó que hay al menos tres jerarcas de la Intendencia que no tienen contratos, sino que se les paga por compra directa todos los meses. Es decir, funcionan como unipersonales. Una de ellas es la directora de turismo, usted lo mencionaba claro. recién. Son, Carmen. Son,
1: eh, claro, es la directora de turismo, eh, la, la directora de diversidad uh -huh. y eh, un director que tenemos nosotros que es de planificación. Sí. Eh, este, que son los tres contratados por por el, la misma metodología. Sí,
0: sí. Claro. Lo que, dice, el general, lo que cuando, dice es que. Porque
1: cuando la fue el presupuesto a ah, la Junta, la oposición no lo votó se necesitaba para la creación de, de, de ese cargo, se necesitan 21 votos. El Partido Nacional tenía 17.
0: Uh -huh. Pero este, no entiende que, tanto, que de todas maneras es no, una una situación este un poco en el borde, que a un funcionario municipal con cargo de director se le pague como una, una empresa unipersonal? No, no, pero no
1: son funcionarios municipales. No, pero Ahí aspiran es, a hacerlo. No, no, eh, ellos son. Este, cargos de particular confianza que la única herramienta que tenemos para eh, este, poder contratarlo es así es, es eso porque presupuestalmente no no votaron este uh -huh. eh, el cargo está bien crearon la estructura fue una estrategia política que utilizó en su momento la oposición crearon la estructura pero no crearon el cargo entonces de qué me sirve decir de que tengo en el organigrama una dirección de cultura si no puedo llenar el cargo. No Bien. hay forma de llenarlo si no es de esa. Uh -huh. Voy a vale. llamar a concurso para eh, este, ocupar el cargo de director de turismo cuando es un cargo de particular confianza. Son de esas cosas que a veces... ¿Y no, y no lo podía política, hacer de todas maneras? Y no, hay, y no hay otra forma, si no está el cargo creado.
0: ¿No no podía ser el llamado para eso?
1: No, no y, ¿y cómo vamos a hacer un llamado a un cargo de particular confianza, eh, es, es impensado, no existe.
0: Pero no hay ninguna norma que lo prohíba.
1: No, no hay ninguna norma que lo prohíba, como no hay ninguna norma que prohíba de que el, el intendente pueda contar con los asesores que entienda pertinente que debe contar. Una en cosa este son caso. los
0: asesores y otra cosa son directores, de por ejemplo, en el caso este, director de turismo, al que sin tener el cargo creado, como usted lo dice, y se le paga como una unipersonal. Es una situación un poco particular, digamos. Es
1: una situación particular, sí. Eh, no vamos a desconocer de, de que es una situación particular, pero no tenemos otra forma de, de hacerlo. Eh, la única es que nos, y nos asegure la oposición de que va a votar el cargo, mandamos una ampliación presupuestal y este, generamos y, y se vota. este no sé, otra manera, sinceramente, yo tengo 20 años de, de edil departamental, así que conozco un poco el funcionamiento de la Junta Departamental, este, y, y en ese entendido este, fue una estrategia utilizada en su momento este, como para decir, bien, te creamos la estructura, pero no te damos el cargo.
0: Bien. Ahora, yendo de, de, a, a, lo, a lo que ocurrió el viernes, este, Varela, ¿por qué no se votó finalmente la rendición de cuentas de la Intendencia cuando el Intendente electo tiene automáticamente la mayoría dentro de la Junta Departamental.
1: Y en realidad, es netamente, es un, un hecho más político que, que técnico y es que eh, hay, eh, en este caso, cinco ediles ¿ah? del Partido Nacional que no no están representados en el Ejecutivo, no integran sus agrupaciones en el Ejecutivo y fue un mensaje que nos quisieron enviar. Eh, el otro edil que no votó, es un edil suplente, el titular no estaba presente, y eh, manifestó públicamente de que se había equivocado, que estaba distraído, y que él apoyaba la, la rendición de cuenta como, como había sido enviada, pero que, bueno, que había estado distraído y, y pidió la disculpa del caso. Eh, eh, así que bueno, en realidad... Eh, fue eso lo que, lo que pasó y, y, y es más, vuelvo a reiterar, un hecho político que, que otra cosa.
0: Ahora, la pregunta es, Varela, ¿por qué esta rendición de cuentas no se aprobó y si sí la del año pasado donde los sediles eran los mismos?
1: Eh, bien, eh, yo creo que hoy por hoy, primero que nada, vuelvo a decir, es un, un hecho netamente político. El año pasado... Eh, había dos directores que hoy ya no están en el Ejecutivo Departamental y que tienen ediles en la Junta Departamental. Por eso es que hay ediles del Partido Nacional que no votaron. ¿Me, ¿Me entiende? El Frente Amplio encuentra la oportunidad en la ocasión ¿tá? de eh, la disconformidad de algunos ediles del Partido Nacional que no eh, tienen eh, directores en el Ejecutivo, que no se encuentran representados en el Ejecutivo, y en esa instancia es que se este, dio esta votación.
0: ¿Pero por qué señala que el Frente Amplio ve una posibilidad aquí cuando en realidad los ediles que no votaron son blancos?
1: Porque no votaron el, el Frente Amplio y los blancos. La mayoría no la lo hacían... los los cinco eviles de, del Partido Nacional. Usted no me está preguntando, por ejemplo, por qué sí, aunque mantuvieron algún reparo en, en cosas puntuales, sí votó el Partido Colorado. Los tres ediles del Partido
0: Colorado votaron. No, está bien. Eso, sí lo se lo iba a preguntar después, pero lo que pasa es que usted me dice que el Frente Amplio vio una posibilidad allí, pero en realidad si hubiese contado el Partido Nacional con todos los votos blancos no habría tal problema.
1: Exactamente, estamos de acuerdo. Por eso mismo le digo, es un hecho político, principalmente nace en la interna del Partido Nacional, en la oportunidad de que hay ediles que hoy, conjuntamente con el Frente Amplio, hacen una mayoría relativa. Uh -huh.
0: Bien. Esos dos directores que no están más en el Ejecutivo Departamental, ¿por qué no están más?
1: Eh, bueno, ellos integraban eh, la agrupación mayoritaria del de Partido Nacional en su momento, eh, en ese momento hace cuestión ya de unos tres meses hubo una reunión política en la cual se tomaron ciertas medidas al respecto eh, de un tema como es los municipios, eh, la agrupación política definió una posición y ellos manifestaron que no iban a acatar esa, esa posición. Por lo tanto, al no integrar más la agrupación política, el intendente, que tiene la firma de todos los directores este, con la renuncia, eh, lo que hizo fue efectivizar la renuncia de esos dos directores que no acataban lo que había resuelto una agrupación política la cual por la cual ocupaban los cargos. ¿no?
0: O sea que estos ediles que hoy no, vot hoy no, el viernes, no votaron en la Junta Departamental la rendición de cuentas de la Intendencia, es de alguna manera en respuesta a que los directores fueron removidos de sus cargos.
1: Sí, eh, yo creo que sí. Ese, esa es la, la realidad política que hoy tenemos en, en Florida, ¿no? Porque a su vez, eh, eh, a ver, en el 2021 eran parte eran parte de, de este gobierno, eran parte de esa rendición y no objetaron absolutamente nada. Es más, hay algunas de las observaciones que estoy seguro que responden a esos directores.
0: Ajá. Pero entonces es una, es es una vendetta, digamos. Voy a ir un
1: poquito más allá haciendo memoria. Usted me manifestó portable. Sí. La empresa portable, la compra de, de esa eh, la compra directa de esa eh, eh, empresa eh, respondía directamente a las órdenes de compra de, de, de uno de los directores. Y así es así, claro.
0: Bien, bien, pero volviendo a lo anterior, entonces, Varela, ¿es como una especie de vendetta? ¿Es tú me echaste a estos dos directores, yo Eso no te está. voto la rendición yo, no, no, yo,
1: no yo no quiero entr entrar en, en código este, mafioso, pero sí es un mensaje político. A, al Ejecutivo que enciende las alertas en que debemos responder en consecuencia.
0: ¿Y cuál va a ser la respuesta en consecuencia? Eh,
1: lógicamente que, primero que nada, mantener el contacto más asiduo eh, y con mayor información hacia eh, la bancada del Partido Nacional, tratar de que, bueno, de que esos ediles que inclusive no concurrieron a la Comisión de Hacienda las veces que estuvo eh, este, en, en la Comisión de Hacienda eh, el Ejecutivo, representado en persona, en el director de administración, en las contadoras, inclusive la contadora delegada del Tribunal de Cuentas, eh, esos ediles no estuvieron presentes. Bueno, trataremos de llegar de otra forma a ellos con la información este, y tratar de, de corregir en la medida de lo posible, porque esto es lógicamente que eh, es eh, el día a día tratar de ir mejorando y hacer una mejor gestión. En lo que no hemos equivocado no nos negamos a, a, y nos cerramos a decir que está todo bien, hay cosas para mejorar y estamos dispuestos a hacerlo.
0: Uh -huh. Ahora, Edil, y para ir cerrando, eh, perdón, eh, director Varela, eh, ese Edil que le dijo que no se dio cuenta... ¿Cómo uno puede comprender que en el medio de la votación nada más y nada menos que la rendición de cuentas un Edil no se dé cuenta en el momento de votar si la va a votar negativa o afirmativa?
1: Eh, sí, en realidad se vota a mano alzada y los que estaban sentados a su costado, que eran Ediles del Partido Nacional, no votaron y él eh, no se dio cuenta que, que tampoco votó.
0: ¿Y no o sea, pudo pedir la rectificación entender, de la votación?
1: Eh, a veces hay que entender y hay personas que lamentablemente no están capacitadas para los cargos. Eh, uh -huh. Yo, que fui, le vuelvo a repetir durante mucho tiempo, este, me, me duele, me cuesta de que a veces en la Junta pasen este tipo de cosas porque es una irresponsabilidad hacia eh, el electorado, es una irresponsabilidad hacia quienes lo aceptaron en esa banda.
0: Uh -huh. La última ah, eh, Sí. No, no, eh, la última pregunta, Varela, para cerrar. Eh, administrativamente, a usted ahora, como director general de Hacienda, ¿qué le cambia el hecho de, de, de que esto no haya sido aprobado el día viernes? En la práctica, no, nada,
1: esto, o sea, eh, nada, él es eh, un hito eh, de que nunca se había sucedido, pero a nosotros, administrativamente, seguimos trabajando igual, de la misma forma, y Sí, tratando de mejorar aquellas cosas que entendemos que debemos dar respuesta y que son solucionables. Eh, yo se lo comentaba a otro colega tuyo hoy de mañana, eh, hay observaciones tal cual de que, por ejemplo, eh, hay organismos del Estado que no tienen el registro único de proveedores del Estado, el RUPE, y que la Intendencia debe de pagarles, PPS, DGI, y eh, como no están registrados en el RUPE, la contadora delegada del Tribunal de Cuentas nos observa. Bueno, tendremos que hablar con las autoridades de esos organismos que son del Estado para que regularicen, para que nosotros no podamos podamos obviar ese tipo de observaciones.
0: Perdón, Varela, pero no no son... puedo dejar de preguntarle. ¿Qué organismo del Estado no tiene el RUPE?
1: Eh, y ese fue lo que se los mencioné. Eh, DGI, DPS... No, no no tienen el RUPE registrado, no están registrados en el RUPE. Entonces, cada vez que nosotros hacemos un pago a ellos, eh, la contadora de legal del Tribunal de Cuentas nos observa.
0: Qué, qué sorprendente es eso, pero bueno. Sí, es
1: claro. Sí. A usted lo sorprende, imagínese uno tener que estar dando explicaciones sobre esas cosas.
0: Varela nos exigen directo. absolutamente todo. Martín Varela, director general de Hacienda de la Intendencia de Florida, gracias por haber estado Otra Mañana con nosotros.
1: Un placer y bueno, este, un saludo a toda la audiencia de Otra Mañana y, y estoy siempre a la orden.